0: Eu acho que o mundo começou a olhar a ciência de uma maneira diferente. Então, especialmente no contexto brasileiro, né, que o Brasil, infelizmente, era um dos países que, é, segundo uma pesquisa feita, que menos respeitava a ciência, esse é, entendimento do que seja uma pandemia, vacina e etc., deu muita força para a ciência. Então, é uma COP que veio com um contexto mais positivo, né, no sentido do de um olhar mais empático e de mais respeito à ciência.
2: Nós temos agora um convidado especialíssimo para mais um episódio Nem negocionismo Nem Apocalipse, Economia do Meio Ambiente, Negócios eh, e uma visão de futuro para o Brasil. O nós, Está conosco eh, Fábio Alperovitch, eh, que eh, tem uma visão pioneira na área de Finanças Verdes, na visão pioneira em termos de desenvolvimento de investimentos voltados ao impacto social, ele que se formou pela Fundação Getúlio Vargas, passou pela Kennedy, Harvard Kennedy School, passou pela Universidade da Califórnia, no Brasil, depois de uma carreira de executivo, fundou a fama no início dos anos 90. Uh, e a Fama Investimentos uh, tem uma gestão de fundo de ações de empresas brasileiras focadas em companhias uh, com responsabilidade social uh, e aderentes às boas práticas de ESG ou de sustentabilidade. O termo ESG é o termo é um termo da moda atual. Sobre o qual a gente também vai perguntar para o Fábio Perovitch. Ele acaba de passar é, pela COP26 é, e a pergunta é, inicial para a gente começar a nossa conversa é qual o balanço dessa COP26 e qual é a perspectiva é, do, do ESG? Como, você acha que o ESG é uma moda ou é realmente um salto e algo que veio para ficar?
0: não posso começar sem antes agradecer é, por duas coisas. Primeiro, pelo convite de estar aqui com, com com você, dialogando, trocando, acho que vai ser bastante rico, mas especialmente pela contribuição é, para o Brasil, pela obra que vocês publicaram, é, do qual eu tive o maior prazer de escrever a respeito, e acho que é uma obra que é, é, faltava na no contexto brasileiro que tem esse olhar é, é, doméstico e eu acho enfim é, super obrigado porque acho que ajuda bastante nessas reflexões discussões tanto no mercado no mundo no mercado financeiro quanto no mundo corporativo vamos lá é, para te responder em relação à cop eu acho que a gente precisa falar um pouco de contexto dessa cop porque acho que essa é, 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 falar sobre o resultado dela sem Uh, falar o que ela significava neste momento, eu acho que seria uma resposta um pouco empobrecida. Então vamos falar um pouco de contexto. Acho que a primeira coisa, a gente tem que lembrar que não houve COP no ano passado. A gente estava no meio de uma pandemia, a última COP havia acontecido em Madrid em 2019. E de 2019 para cá, muita coisa aconteceu. A primeira coisa que aconteceu, que acho que é relevante para a COP, é a própria pandemia. É, a pandemia acabou despertando para tanto para países quanto para é, mundo corporativo, é um olhar um pouco diferente em relação aos problemas do mundo. Primeiro, um pouco de empatia, compaixão pelo, enfim, pelos problemas coletivos, né? Então, uma visão, talvez em 2019 era um pouquinho mais individualista, e acho que as uh, empresas e países, etc., começaram a se preocupar um pouco com, mais com o coletivo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o COP. Além disso, pelo fato da gente ter passado por uma pandemia, é, eu acho que o mundo começou a olhar a ciência de uma maneira diferente. Então, especialmente no contexto brasileiro, né, que o Brasil infelizmente era um dos países que, é, segundo uma pesquisa feita, que menos respeitava a ciência, esse... É, é, entendimento do que seja uma pandemia, vacina e etc., deu muita força para a ciência. Então, é uma COP que veio com um contexto mais positivo, né, no sentido do, de um olhar mais empático e de mais respeito à ciência. Mas acho que não é só isso. A, a última COP não tinha, por exemplo, um, um, um dos principais atores do mundo, que é os Estados Unidos, dentro. Né, do Acordo de Paris, os Estados Unidos tinham se retirado do Acordo de Paris, e o Biden, é, em todo o, o, o processo eleitoral, ele trouxe esse, essa questão ambiental de uma maneira muito contundente, esse não era um tema periférico, nem né, secundário para ele, acho que era o tema é, principal, então, os Estados Unidos, enfim, ele assume em janeiro, em fevereiro, os Estados Unidos já volta para o Acordo de Paris, então, é uma cop que ganha um peso especial com um ator especial. Tem um outro elemento também que acho que é muito relevante, que é o mercado de carbono. Né? É, existia uma expectativa muito grande em relação ao artigo 6º né, do Acordo de Paris, que é o, o que realmente é, é, possibilita o comércio bilateral de carbono, etc. É, mas o mercado de carbono em 2019, embora ele já existisse, ele era muito menor do que é hoje. Né? Então, esse mercado ganhou dimensão e ao ganhar dimensão também e aumenta a, ou aumentou é, a expectativa em relação à COP. E por fim, que eu acho também é, faz parte do contexto é, da COP, é o, o assunto que você trouxe, Gessner, que é o, o SG. O SG ele não é novo, e a gente pode falar um pouco sobre isso, não tem nada de novo, mas ele entrou no mainstream nos últimos dois anos. Então, neste momento... Uh, ele tem, um, talvez, uma atenção especial de atores que não davam atenção para a COP nos anos anteriores. Então, o mercado financeiro, talvez, nem soubesse que era a COP, né? Obviamente que eu estou exagerando aqui, mas grande parte dos fundos de investimento no mundo, grande parte é, da, das, das pessoas do mercado financeiro é, desprezavam a COP, talvez... Lessem, mas não com devida atenção. Acho que agora é uma questão importante. E as empresas também, né? Empresas que em 2019 pouco se falava sobre SG, agora existe essa necessidade, e aí depois a gente pode falar de com qual substância é, é colocado, mas todas as empresas têm falado sobre SG, então o público corporativo e o público financeiro passaram a acompanhar algo que não, não acompanhavam antes. Então a gente pode dizer que essa cópia era talvez a cópia das cópias, né? Porque Todo esse, esse contexto veio. Dentro desse contexto, se criou uma expectativa muito grande. E quando a COP começa, logo na primeira, é, no primeiro dia, a gente teve uh, participações muito contundentes, discursos muito poderosos é, de uma indígena brasileira, a chai que eu acho que enfim, foi muito simbólico e isso deu talvez uma energia para a COP. A primeira-ministra de Barbados também fez uma contribuição muito importante é, no primeiro dia do discurso uh, da COP e acho que isso trouxe ainda mais expectativas para a COP. E aí, passados todos esses, uh, esses dias de discussão, é, o sentimento que vem é de frustração, né? porque com todo esse contexto, com toda essa expectativa, o que a gente conseguiu extrair da COP foi muito pouco. A gente teve um avanço no artigo, na discussão do artigo 6º do mercado de carbono, mas a gente teve um esvaziamento muito grande é, de outras questões que eram fundamentais, como discussões sobre combustíveis fósseis, sobre carvão. É, existe também, Existia também uma expectativa, é, é, essa expectativa não tinha, mas eventualmente do Brasil ter um protagonismo maior, de ter metas um pouco mais ambiciosas nas suas NDCs, e isso não houve, né? Houve mais um greenwashing nesse sentido. Então, a COP termina de uma maneira um pouco esvaziada é, para quem tinha expectativas muito grandes. Agora, disso, eu tenho aqui duas bifurcações para a gente entender um pouco o pensamento. Assim, a primeira, a gente tem que levar em consideração o grau de dificuldade que é negociar em duas semanas 200 países temas tão complexos, com interesses geopolíticos, interesses corporativos, não é fácil. Né? Então, a gente não pode entender a COP sendo resumida só naqueles dias de discussão. Acho que tem muita coisa que acontece pós-COP. Então, é, é, se, a gente, se existia essa expectativa de que a COP fosse... Resolver todos os problemas, eu acho que era um pouco de ingenuidade. A complexidade de todos esses temas não dá para a gente uh, uh, resolver tão rápido. Então, sim, houve uma frustração, mas também não existia a chance de ser uma solução. Eu acho que o segundo ponto é que a COP deixou algumas sementes muito interessantes para a gente uh, olhar para a COP do ano que vem no Egito. A primeira que eu acho bem interessante é a participação do jovem. Né? Então, os jovens passaram a ter é, bastante força, bastante voz, e essa nova geração, a geração Z, traz esses elementos muito conectados com seus valores. Né? Então, é, à medida que essa geração vai ocupando espaço no debate público, nas empresas, no mercado financeiro, etc., eu acho que a gente tem uma chance maior de progredir. Eu acho que essa voz ficou uma voz relevante dos jovens. E a segunda temática que eu acho que veio muito forte para a gente plantar sementes, esse desdobramento social desse olhar ambiental, que era puramente um debate climático, e agora muito já se fala sobre as consequências sociais é, da mudança climática, de desigualdade, de pobreza, de é, é, racismo ambiental, então todas essas questões elas ganharam peso e eu acho que isso é bastante positivo.
3: Fábio, eu Sim. acho que tem, tem um, um, dois números interessantes que eu vi sobre duas perspectivas do resultado da COP. Né? Uma delas é a soma das NDCs hoje estão caminhando por um aumento de 2,4 graus, se eu, se eu se não me engano. É, ao mesmo tempo, a Agência Internacional ah, de é. Energia fez um cálculo incluindo todos os compromissos paralelos ao Acordo de Paris, as NDCs. Então, a gente está falando de alguns compromissos relevantes, por exemplo, o compromisso de zerar desmatamento globalmente até 2030, o compromisso de redução de metano, acho que são os dois que impactam mais o Brasil diretamente. E o cálculo da IEA com esses compromissos paralelos é de 1,8 graus de aquecimento até o final do século. Ou seja, ainda não é um grau e meio, mas já está abaixo dos dois graus eh, se esses compromissos paralelos também forem cumpridos. Então, talvez, eh, eu não sei se você entende isso como um avanço de pressões setoriais e empresariais ocupando um espaço de ambição ambiental que os governos não conseguiram, eh, não conseguiram atingir, Fábio?
0: A gente tem que colocar um... um um elemento na, na conta é, que é difícil quantificar, mas é, o elemento greenwashing, né? É, eu acho que ele tem um peso relevante, tanto do ponto de vista é, corporativo, quanto do ponto de vista de países. Muitos compromissos são assumidos para, nas vésperas, falar, bom, não conseguimos, vamos alterar o compromisso. E é isso, esse é o ponto que me preocupa é, é, bastante, então, em algum momento, vai ser impossível é, que a gente reverta essa curva. Essa curva, né? essa curva ela não é uma curva é, que ela possa, ser, possa ser manobrada a qualquer momento. E também tem uma questão ali no meio, que é a, o dilema dos prisioneiros, que eu acho que é, é muito relevante, né? porque o, os compromissos assumidos, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista de, de países, requerem esforços. E a hora que um olha para o vizinho e fala, bom, ele não está fazendo, então, porque eu vou fazer também. Então, no momento em que não há é, adesão aos compromissos, é, eu acho que a gente passa a ter uma espiral negativa muito forte. É, isso é o ponto que me preocupa. Então... É, Para que eu tivesse um pouco mais de segurança nessas métricas, a gente deveria estar tá acompanhado de duas coisas. Né? Primeiro, que eram mais metas baseadas em ciência e menos metas que são simplesmente jogadas ao, ao vento. E o segundo, mais metas intermediárias com medições e, eventualmente, punições, uh, seja reputacionais, seja de mercado, ou seja, punições efetivamente financeiras. Quando elas não existem, uh, e a gente joga tudo para 2050, e eventualmente, obviamente eu estou forçando aqui o argumento, mas para a gente descobrir em 2049 que, que não deu certo, não, não dá. Né? Então, eu tenho um pouco de medo que uh, a matemática ela esteja se apoiando em algo relativamente frágil, que é o compromisso humano.
2: Agora, é... Ao mesmo tempo, a, a gente percebe um esforço de padronização, de uniformização de métricas eh, corporativas. né me, me refiro, em particular, à criação do ISSB, né? do International Sustainability Standards Board, eh, e essa tentativa de fazer convergir as diferentes métricas de, de ESG. Isso, Fábio, isso você considera que é um passo importante? É, essa, eu, Já antes tinha havido aquele esforço do International Business Council de fazer convergir o SASB, GRI, IRC. É, em particular, na sua, você como empresário, como gestor, você... É, você sente falta de métricas mais uniformizadas? Você acha que a gente deu um passo importante nessa direção? Falta muito? E, de certa forma, na medida em que há métricas mais padronizadas e uniformizadas, talvez o monitoramento do seu atingimento se torne mais fácil e talvez possa
0: auxiliar, a, se não coibir, pelo
2: menos inibir o greenwashing,
0: não? Né? A resposta parece óbvia, mas ela não é tão fácil assim. Né? Porque quando a gente fala assim, poxa, uh, vamos padronizar métricas, parece música para os ouvidos, né? então para as empresas é mais fácil, muito menos formulários é, para serem preenchidos que... Eu entendo o esforço que as companhias fazem para preencher isso, preencher aquilo, é, 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 é complicado. Para os investidores ter algo que seja é, é, mais fácil de ler, padronizado, claro que facilita. Então, em teoria, concordo plenamente. Só acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é o seguinte, quando a gente está falando de balanço financeiro, uh, balanço financeiro é unidade monetária, é uma contabilidade que é quase que uniforme em todos os países do mundo, claro que tem as suas particularidades contábeis para cada um dos países, mas quando a gente fala de é, uma empresa soltar um balanço, você pode estar no Brasil, você pode estar no Líbano, na Nova Zelândia, no Canadá, todas as empresas são obrigadas a reportar as mesmas coisas, né? vão reportar receita, lucro, depreciação, custo, etc. Então não importa onde você está, você vai entender perfeitamente aquele reporte e poder comparar as, as coisas com suas devidas cuidados, mas, enfim, é muito fácil de entender. Então, acho que o mercado financeiro, ele acaba sendo, é, é, tendo essa, essa influência dessa padronização, que ela, claro que ela é bem-vinda. Quando a gente vai para o mundo da sustentabilidade, as questões são muito mais abstratas, elas não são tão objetivas quanto métricas é, é, monetárias. E, mesmo a padronização, muitas vezes, ela é, ela é bastante difícil, bastante difícil por algumas razões, né? Vamos dar um exemplo aqui, bem caricato. É, uma das métricas importantes para varejistas uh, é o NPS, que é Net Promoter Score ou Índice de Satisfação do Consumidor. Muito bem, tem varejistas que fazem isso, é, mandando uma pesquisa por e-mail para os seus Uh, uh, clientes, tem vários dias que fazem isso, mandando uma pesquisa por e-mail para ex-clientes também, tem outras que fazem através de um dispositivo na loja, que é aquele encantômetro que você aperta é, é, o sorrisinho se você está feliz ou a carinha triste se você for mal atendido e mesmo esse dispositivo do encantômetro, dependendo, dependendo da posição que você tá, é, coloca ele na loja, é completamente diferente, então se você coloca esse dispositivo no caixa, por exemplo, é, pressupõe que se você está no caixa, você foi bem atendido, você achou que você é, o produto que você é, é, estava procurando, que o preço era justo, portanto você chegou no caixa. A loja deveria estar organizada, a fila deveria estar adequada. Então a tendência é que você tenha uma percepção positiva. Se esse encantômetro está na porta... Se você entrou na loja, a loja está mal cheirosa, tem fila, ou o vendedor te trata mal, aconteceu alguma coisa, você sai da loja sem ter, enfim, sem ter passado pelo caixa e, portanto, você tem a oportunidade de manifestar seu desgosto. Agora, imagina é, uma maneira da gente padronizar o NPS no mundo inteiro. Olha, o dispositivo tem que estar em tal lugar. É impossível, né? E, além disso, as métricas, elas muitas vezes, elas têm nuances. Então, Vamos de novo falar de questões sociais. É, uma empresa que tenha... Um, um conselho 50% masculino, 50% feminino, ela pode ser bem vista, mas, poxa, será que as mulheres estão lá, são as filhas do controlador? Então, se ele tivesse um filho homem, talvez ele fosse menos diverso. Então, elas requerem muito mais reflexão. Então, o, é, é, sim, sou totalmente favorável à padronização, acho que a gente tem que avançar bastante nisso e, e, e tem que lutar por isso, porque acho que isso vai facilitar, mas a gente não pode ter a ilusão de que, seja possível padronizar absolutamente tudo e achar que o mercado financeiro que sempre busca atalhos de ratings, de números, de scores, etc., vai resolver os seus problemas a partir de meia dúzia de métricas. A gente precisa entender os contextos, então tem muitos nuances. Então, é, sim, sua a favor, mas a gente tem que entender que isso não resolverá todos os problemas. E é, é possível que a gente tenha um paradoxo que... Né, é, a padronização leve a uma acomodação as pessoas é, queiram simplificar e, e buscar atalhos e a gente é, trate a sustentabilidade de uma maneira muito mais binária e pouco complexa mas enfim sou a favor com esses com essas ressalvas
2: ressalvas é, muito importantes e, e Fábio e na sua prática e na prática da Fama como vocês analisam as empresas, os projetos de investimento, quer dizer, que, é, que métricas vocês seguem, como vocês desenvolveram ao longo desses anos esse tipo de análise?
0: Uma ótima pergunta, e eu diria que a gente precisa, antes de mais nada, entender uh, quais são as materialidades de cada uma das empresas e cada um dos setores. Uh, e, portanto, eu vou procurar nas empresas... Uh, métricas diferentes, dependendo do que a empresa faz e, e, e da maneira que ela opera. É, existem algumas métricas que são transversais. Então, por exemplo, diversidade. A diversidade cabe em qualquer empresa, mas tem empresas, tem pontos relevantes e, e, e outros pontos que são zero relevantes. Então, por exemplo, se eu tivesse, hipoteticamente, analisando a Vale, um ponto crítico é a segurança no trabalho. As pessoas estão lá nas barragens, trabalhando com medo todos os dias, é, seus familiares estão lá nas casas, no, no, no entorno, toda vez que toca a sirene, tem que evacuar das casas. É, é, um, é um grande problema para a Vale resolver. Então, ainda que a Vale, né, e de novo, isso é tudo hipotético, ainda que a Vale falasse, olha, a partir de amanhã eu tenho um board super diverso, tem equidade racial, equidade de gênero, etc., eu ia para o bom, e a segurança no trabalho? Né? Então, acho que essa, para mim, na Vale, seria o ponto crítico. Se eu fosse analisar um, um banco digital, é, segurança no trabalho não é relevante. O que é relevante é a proteção de dado. Então, é, eu preciso entender quais são os pontos críticos de cada um dos dos segmentos, dos setores, e é, é, buscar uh, que a empresa enderece uh, esses, esses pontos. Nenhuma empresa será perfeita, e eu acho que a gente tem que exigir, ou, enfim, pressionar as empresas que elas uh, enderecem razoavelmente aquilo que é mais material para cada uma das, co da, da, das companhias. O resto quase que esquece, não dá para nenhuma empresa ser... ser uh, perfeito em tudo. E além disso, a gente tem que considerar as questões geográficas. Né? Então, uma empresa de um determinado setor no Brasil tem desafios completamente diferentes de uma empresa do mesmo setor que ela esteja nos Estados Unidos. Por exemplo, então, shoppings, centers aqui no Brasil são muito mais um espaço de lazer e nos Estados Unidos é muito mais espaço de varejo. Então, aqui a gente gera muito mais lixo, resíduo no shopping do que nos Estados Unidos. Isso significa que o shopping mais responsável do Brasil gerará mais lixo do que o shopping menos responsável americano. Então, se gente simplesmente comparar a métrica sem entender o contexto, a gente fica com a análise prejudicada. Então, a nossa forma de ver, a gente precisa entender exatamente onde a empresa opera, de que forma ela opera e o que, ela mais, o que é mais material. Esse é o ponto da métrica. Agora, a gente dá... Muita relevância para a cultura corporativa. A gente acha que cultura corporativa é muito mais relevante do que a métrica, porque se a cultura corporativa tem esses valores muito fortes, esse olhar do stakeholder, o, o, o processo decisório contemplando stakeholder o stakeholder o tempo todo, a própria cultura é, corporativa tenderá a resolver os problemas que lá é, existem. Então, uma empresa que é, causa uma externalidade negativa, a própria cultura vai se incomodar com aquilo. Não vai precisar de uma pressão do, do investidor. É, e aí, a métrica ela vai acabar sendo positiva. Então, a gente olha os KPIs, né, olha as métricas, mas principalmente a cultura.
3: É, Fábio, você está é, montando e mostrando que todo todos esse tipo de análise, na verdade, quando você vai incluir aspectos não financeiros, sociais, ambientais, de governança, está aumentando a complexidade do que está sendo analisado. Né? Porque o mundo é extremamente complexo, a gente tenta reduzir isso com métricas para entender, a intendente, não vai conseguir conhecer tudo de todas as empresas, mas como gestor, como é que você vê desde os anos 90, né? quando você começou a fama até agora? a preparação dos profissionais do mercado financeiro para analisar questões ambientais, sociais. Acho que de governança já está um pouco mais avançado, né o mercado financeiro trata disso um pouco mais de tempo, mas, por exemplo, entender emissão de carbono, entender a importância da equidade é, e, e trazer isso para a realidade de cada uma das empresas investidas. Você acha que os profissionais estão prontos, melhorou, o suficiente, como é que a gente
0: está? Quando a gente pega essas temáticas que você colocou, é, e acho que elas vão muito além, né quando a gente está falando de natureza, a gente tem que falar muita coisa, tem que falar de água, tem que falar de biodiversidade, tem que falar de economia circular, quando a gente fala de social, a gente deveria falar de acidente no um trabalho, deveria falar de meritocracia, tem uma, enfim, é, é, é bem complexo, bem denso, bem profundo. Mas esses debates, elas quase que tiveram um debate interditado dentro do mercado financeiro últimas, nas últimas décadas. Então, ao trazer reflexões sobre direitos humanos ou meio ambiente para o espectro do mercado financeiro, era entendido como um, como um assunto ideológico e como predominantemente o mercado financeiro tem uma ideologia que contrasta com a ideologia percebida que, que, que é, 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 dialoga com esses valores, esses debates eram, eram refratários, né? o mercado financeiro era refratário a esses debates, ou seja, toda vez que, eventualmente, eu já passei por isso N vezes, né? trazia alguma reflexão sobre questões de direitos humanos ou meio ambiente para, enfim, cliente, investidor, potencial cliente, empresa e tal, Fala, ó, olha aí, lá vem o papo do comunista, petista, psolista, todos os istas que você pode imaginar, como se direitos humanos e meio ambiente pertencessem a alguma ideologia. Então, essa percepção que o mercado é, é, teve é, nos últimos 20, 30 anos, Esvaziou o debate em relação a esses assuntos, né? O, o mercado olhou para outras coisas e não para isso. E muito recentemente o mercado foi impactado por essa necessidade de trazer a pauta ESG. É, por várias razões, né? Então, uh, mas aconteceu muito, muito de repente. Poxa, então, como que o mercado resolve isso? Né? O mercado tem essa característica de ser mais imediatista, no sentido de precisar da resposta rápida, porque se eu não dou resposta, o meu vizinho vai dar, então ele vai sair na frente, vai sair ganhando e tal. Então, poxa, tem um mundo aqui para eu discutir, que é um mundo que eu não entendo e eu preciso reagir rápido. Qual que foi a alternativa encontrada pelo mercado financeiro? Foi a do reducionismo, né já que existe esse mundo complexo que eu preciso da resposta, como eu trato isso? Reduzindo. Então, quando a gente fala sobre questões da natureza ou meio ambiente, o mercado reduziu o debate apenas para a mudança climática, como se a mudança climática fosse a única é, é, questão relevante é, de meio ambiente, e dentro da, da, é, da mudança climática, só se discute carbono. Portanto, o mercado fala sobre carbono e entende que está discutindo o meio ambiente. É muito pobre isso. E a mesma coisa acontece do lado social. O mercado... É, o assunto escolhido foi a equidade de gênero, então o mercado traz alguma reflexão sobre empoderamento feminino e fala, bom, estou discutindo o S do social, como se o S fosse só isso. E de novo, eu não estou diminuindo a importância do carbono e do empoderamento feminino, são temas extremamente relevantes, mas não são só esses. Então, eu acho que a gente está ainda muito na superfície, o mercado sequer entende ainda a, a, a densidade, a complexidade, a amplitude desses assuntos. É, com o tempo, eu acho que essas questões se resolvem, porque, de novo, essa nova geração, né, já tinha colocado isso anteriormente, traz esses valores de uma maneira muito forte. Né? Então, quando essa nova geração começa começar a ocupar espaço uh, dentro do, do mercado financeiro, no mundo corporativo, nas políticas públicas, etc., aí o assunto eu acho que vai vir com essência. Né? Até lá me preocupa um pouco, a gente está vivendo um momento que, de um lado, vejo ainda muita superficialidade e, por outro, bastante greenwashing. E a combinação dos dois é terrível, né? Porque as, muitas empresas têm essa intencionalidade de querer parecer melhores do que são, e falta para o mercado financeiro essa capacidade de crítica de expor, de denunciar, de criticar, de é, é, fazer a segunda, terceira pergunta, de entender que o que é importante no relatório de sustentabilidade é o que não está nele e não o que está, e assim excessivamente. Então, é, e para piorar ainda mais essa situação, a gente tem uma. É, pô, não quero ir muito para antropologia aqui, mas a característica do brasileiro é mais celebratória. Né? Então, pega, por exemplo, o, o americano, tá cheio de whistleblower lá, as pessoas vão lá, se manifestam, denunciam e etc. O brasileiro, em geral, ele, ele, ele é mais cele, é celebratório. Então, muitas iniciativas das empresas, que muitas vezes elas têm ali um traço de sustentabilidade mas não necessariamente, enfim, isso vale para a empresa inteira, criam a percepção de que a empresa esteja no caminho certo e todo mundo bate palma. E isso, na verdade, acaba atrasando a agenda ao invés da gente avançar. Então, isso me preocupa um pouco.
2: Em termos de finanças verdes, em termos de prêmio para empresas que têm uma política robusta de ESG, é, a gente já pode ver resultados concretos, por exemplo, de colocação de papéis a um custo é, menor e consequente redução do custo de capital.
0: É, sim. Acho que isso isso já é bem nítido, né? Isso é greenium uh, que é exatamente esse esse prêmio que a empresa recebe por, por, por ser verde, então é, nitidamente isso acontece e o que eu tenho visto uma, uma, duas reflexões interessantes que vale a pena a gente colocar aqui, a primeira é que o, muitos investidores têm olhado só para a parte do retorno, sem olhar para o risco então aquele, os investidores que ainda estão um pouco mais longe dessa agenda falam assim, poxa, por que, que eu vou investir numa empresa é, que vai me pagar menos bacana, legal esse título verde e tal, super legal, mas, poxa, eu tenho aqui a obrigação de trazer retorno, portanto, eu não, isso não me interessa. Eu acho que essa, essa visão é uma visão talvez um pouco empobrecida é, ao não contemplar a questão do risco. Né? Então, eu acho que quando a gente está falando de... de de bônus e não de equities, é, o valor máximo do bônus na da sua data ali de vencimento é 100. Então, o que pode eventualmente acontecer é um risco desse, desse bônus não ser pago. Então, quando esse investidor está olhando para o retorno menor, é, sem olhar que o risco também está reduzindo, porque a empresa eventualmente está perdendo é, se tornando uma empresa melhor ou menos arriscada, seja porque está fazendo uma transição energética, seja porque está é, 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 com capacidade de atrair e reter talentos, porque está entrando nessa agenda assim, excessivamente, ele deveria estar olhando também a parte do risco. Né? E eu acho que essa, esse racional ainda não chegou no Brasil. Fora do Brasil, eu acho que ele, ele já predomina. E o segundo... É, segundo ponto que eu acho que vale a pena é, mencionar, uh, que é um conflito de interesses que existe nos Sustainable Linked Bonds, ou, ou, ou nas debêntures sustentáveis, nas quais é, o mecanismo funciona ao contrário. A empresa ela emite a uma determinada taxa, faz, assume alguns compromissos nessa agenda ou social ou ambiental, e se ela não atende esses compromissos, a taxa ela é majorada. Então, vamos supor aqui que a empresa emita um bond a 5% ao ano e é, se ela não assumir o compromisso XYZ, ela então paga 5,25%, 5,5%. Então, qual que é o conflito de interesses? Na medida que o investidor compra esse bondo, ele no dia seguinte ele passa a torcer para que a empresa não cumpra os compromissos. Por, quanto, quanto menos a empresa estiver perto dos compromissos, melhor para mim. Né? E eu acho que esse é um, é um potencial problema. A gente deveria entender esse, esse mercado com alinhamento de interesses e não com conflito de interesses. Então, na medida em que o, o investidor compre o bond e torça para que a empresa não é, performe, para que ele possa performar, eu acho que ainda há um raciocínio que é uh, antiquado, né? A gente precisa é, 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 migrar para esse mundo de bonds verdes com a cabeça é, mais, uh, enfim, atualizada.
2: Interessante. E, em particular, Fábio, não registro, perguntar: você teria uma ideia de algum de como redesenhar esse esse mecanismo? Eu, eu para acho... Tentar, para a gente tentar enfrentar isso do conflito de interesse, eu não, não resisto a explorar a sua criatividade e
0: É, eu sou um cara de equities, né? Então, não não de bonds. Então, certamente, existem mecanismos muito muito melhores. Mas quando a gente olha, por exemplo, o mecanismo do green bond versus do, do, do sustainable linked bond, ele é um pouco diferente. O green bond, ele tem um dinheiro carimbado. No sentido, pô, a empresa foi lá, captou X, a, os recursos estão sendo é, captados para promover tais mudanças. Então, é um dinheiro que tem, é, é, está associado a um projeto. No Sustainable Linked Bonds, esse dinheiro vai para o caixa da empresa, a empresa faz com ela o que quiser. Então, eu acho que existe um mitigante no Green Bond. Né? A empresa vai lá, faz uma emissão, dizendo que ela vai fazer uma transição energética, vai captar 300 milhões, é, não tem por que ela não fazer, porque esse dinheiro tem esse fim. Né? Quando o dinheiro vai para o caixa da empresa, vai, paga fornecedor, paga bônus, paga dividendo, etc. O negócio se perde. Então, eu acho que um mitigante é ter esse, esse carimbo é, na, no uso dos recursos.
3: É, é muito interessante, mas é, é, nessa, nessa, nessa situação, Fábio, o, o investidor precisa saber de antemão qual é o caminho para a empresa que é uma coisa que às vezes não, não nem, nem sempre está clara e nem sempre é um projeto né existem questões que dependem vamos dizer uma transição energética para uma empresa que só usa eletricidade é relativamente simples e fácil a hora que você coloca eletricidade transporte vários várias coisas é mais difícil você encaixar num num projeto né às vezes também nem a empresa sabe ainda o que
0: fazer. Sim, é por isso que é, existem algumas emissões que têm sido muito criticadas, porque as, os compromissos são muito frágeis e muitas vezes não endereçam as questões mais é, materiais. Então, essa, aliás, ótimo ponto, Arthur, porque esse é um outro conflito de interesses que, que existe. Então, hoje, é, como o SG está na moda, você investir... E poder dizer que está investido em títulos SG faz bem para a sua reputação. A empresa emitir um título é, é, que tem essa, essa cor verde também faz bem para a reputação. Então, esse me engana que eu gosto é bom tanto para o emissor quanto para o investidor. Então, eventualmente, uma empresa que emite um título verde com compromissos frágeis, né, que são pouco relevantes, é, acaba sendo bom para os dois. Então, eu acho que enquanto a gente não capacitar mais o mercado, a mídia, né, não discutir mais, e etc., é, a gente corre um pouco desses riscos. E quando esse esse, esses títulos vão para o mercado secundário, e a gente está falando, eventualmente, de pessoas físicas, as pessoas não sabem, elas não têm como saber mesmo, né? e isso é uma pena. Então, a gente... Enfim, eu acho que esse debate qualificado ele é essencial para a formação de um público investidor, tanto individual quanto institucional. É, senão, a gente vai ficar aí no, 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 no jogo do, é, do greenwashing, o social, o social washing, que é conveniente para muitas partes, sem causar uma grande transformação.
3: Obviamente, a gente tá, tem a parte, espero que cresça, espero que seja crescente, veja crescente, de investidores que buscam propósito, buscam impacto e, e estão sendo e estarão sendo enganados ou estão sendo enganados, mas mesmo para os investidores que simplesmente querem maximizar o retorno ajustado pelo risco, na verdade, está, tendo uma, um, está fazendo um subprime ambiental. Né? A pessoa, o investidor acha que está comprando um título com um risco inferior, porque é um projeto que vai diminuir o risco daquela empresa. É, isso vale para bonds e vale para equities também. Né? A empresa emissora de green bonds a ação dela também passa a ser vista de uma forma diferente para quem está tá comprando participação nela, é, achando que ela está reduzindo o risco em aspectos ambientais sociais, né, e, e no fim do dia não está, e é um, um subprime uma crise de subprime ambiental.
0: É, eu, eu... qual é a diferença em que no final das contas vai todo mundo dormir feliz, menos aquele entendo perfeitamente a analogia, alguém pagou a conta, e infelizmente a conta chegou para quem estava desavisado. É, nesse sentido agora, esse é um pouco diferente, né? porque você está fazendo uma, é, uma maquiagem, vamos dizer assim, e quem que está sofrendo não tem voz, que é o planeta, é a sociedade, né? então é esse que vai gritar. Então, é, como esses agentes eles são... É, não se manifestam, pelo menos a curto prazo, se manifestarão a longuíssimo prazo, não estará presente mais nem o investidor, nem o emissor para poder é, é, ser onerado por esse, uh, enfim, essa falta de compromisso ético. E, e eu acho que isso é um, um grande problema. E para evitar isso, eu acho que é, seria fundamental que a gente tivesse... Uh, fiscais, né, no sentido de uma uma sociedade que é, 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 entendesse melhor dessas questões. É, redes sociais ajudam bastante também. Então, quando a gente tem uma debates mais qualificados, as empresas ficam um pouco mais expostas e elas têm que ter medo dessa exposição. Então, esse greenwashing ele precisa ser denunciado. Muitas vezes ele é denunciado com, sem fundamento, mas eu acho que é, é, a gente precisa estar enfim, é mais antenado em relação a essas questões.
2: Excelente, Fábio. A, minha, a nossa propensão, né, Arthur, é, é abusar da sua agenda por mais horas e horas é, com, com seus insights, mas eu tenho a impressão que que já já temos aqui um material precioso aqui para os nossos ouvintes, especialmente alunos. A gente está agora... Fábio, dando um curso de Economia do Meio Ambiente, onde várias dessas questões aparecem. A gente gostaria também de divulgar ao máximo esse episódio é, junto a toda Uma comunidade política, não de Greenwashing, mas uma política robusta, é, corporativa, com materialidade, é, que faça sentido né, e que, e que vá na direção de uma agenda para a sociedade também não apenas uma agenda é, específica ali, ligado ao para usar o termo do Friedman, na primazia é, do, do acionista né?
3: eu acho que foi uma foi mais uma aula do professor fábio é, só, só temos que agradecer e certamente os, os, os nossos ouvintes também
0: muito obrigado pelo convite foi um prazer enorme e, enfim, espero que tudo que vocês estão fazendo, a partir das publicações, podcasts, aulas, etc., consiga potencializar e multiplicar aquilo que a gente realmente precisa, que é essa visão de stakeholder. É, e, e, enfim, é, especialmente com esse olhar do médico que o país precisa. Super obrigado.
2: Nós que agradecemos, Fábio, estamos juntos.
0: Um grande abraço.